0: Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed Podcast. Ich freue mich wie verrückt, dass du heute wieder mit dabei bist und ich diese ganz, ganz, ganz tolle Folge mit dir teilen darf denn ich hatte Besuch im Murzi podcast und heute wartet ein richtig, richtig schönes Interview auf dich. Zu Gast war Christine Henke. Christine ist Speakerin, Host vom Gedankendealer-Podcast, den sie zusammen mit einer Freundin und Kollegin führt. Sie ist Unternehmerin, sie ist Trainerin, Dreifachmama, Sportliebhaberin und Expertin für Selbst- und Führungsverantwortung. Und genau um diesen Themenbereich geht es auch in unserem Interview. Selbstverantwortung und Führungsverantwortung, das heißt, dass wir uns die Verantwortung in unserem Privatleben angeschaut haben, aber auch im Business und wie sie das alles so unter einem Mut bekommt, als Dreifachmama Sport zu machen und dann noch äh, ein erfolgreiches Business zu führen. Eine sehr inspirierende Frau. Ich bin mir ganz sicher, dass dir dieses Interview super gut gefallen wird und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Eintauchen, weil ich denke, Eigenverantwortlichkeit sowohl im Business als Führungsinstrument als auch im Privatleben kann einen ganz, ganz großen Unterschied für uns machen. Wir hatten einen super schönen Austausch und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Und alles zu Christine findest du wie immer in den Shownotes, du kennst es schon. Und jetzt würde ich sagen, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser, mach es dir wahnsinnig bequem und genieß diese wundervoll inspirierende Folge. Los geht's! Liebe Freunde und Freundinnen der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich habe Besuch im Wetsi-Podcast und ich habe es ja im Intro schon angekündigt. Das heißt, ihr seid ja schon informiert, ihr kommt ja schon informiert mit einem Tee, mit einem Wasser oder mit einem Kaffee in diese Folge. Ich habe virtuell Christine Henke an meiner Seite und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Liebe Christine, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich mindestens genauso doll. Lieben, lieben Dank für deine Einladung. Erzähl doch gerne mal, ich äh, stalk dich
0: ja schon auf Instagram, das heißt, ich, ich dich auch. weiß schon ein bisschen was, <lacht> aber erzähl doch gerne mal den äh, Wordseedern da draußen, wer du bist, was du machst und was dich so bewegt
1: im Leben. Ja, danke, danke, liebe Lisa. Ja, das ist ein ganz großer Blumenstaus. Ich bin so ein, so ein ganz wispigiger Mensch und das spiegelt sich, spiegelt sich auch so ein Stück weit in meinem Lebenslauf wieder. Ich habe so, so ganz verschiedene Studiengänge abgeschlossen, die manch, für manche paradox sind, dass ich nicht bei dem einen bleibe, weil das habe ich ja schon, warum mache ich denn noch weiter? Aber für mich fügt sich das alles total gut, weil es einfach ja, weil ich einfach immer gern Zusammenhänge verstehe oder aus verschiedenen Perspektiven Dinge betrachte. Und ähm, ja, ich war sehr lange Unternehmerin auch in, einem, äh, in einer Nische im, im Bereich Education für eine bestimmte Branche. Und jetzt seit einiger Zeit habe ich eben diese, diese Expertise, die ich so gerade auch für Trainings und Workshops und auch Vorträge mir über die Jahre aufgebaut habe, einfach na, zu, einer anderen, n, zu einer anderen Zielgruppe quasi umgemünzt. Äh, und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, ja.
0: Und neben deinem beruflichen Engagement, was... Ähm Womit
1: beschäftigst du dich privat? Stimmt. Ja, es gibt noch, also ich habe nicht nur mehrere Studiengänge, ich habe auch noch drei Kinder. So, aber weil auch das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, wenn das irgendwann nicht so diese biologische Uhr oder einfach auch das Zeitkontingent für einzelne Kinder irgendwann auch erschöpft ist, glaube ich, würde ich einfach so aus Neugier, was daraus entstehen kann, glaube ich, wahrscheinlich unendlich viele Kinder bekommen. Weil ich es einfach total cool finde, so diese unterschiedlichen Persönlichkeiten zu sehen ähm, und einfach zu denken, hey, äh, so cool zu sehen, wie die sie wachsen, aber wie sie die Dinge einfach auch machen angehen und äh, genau ich habe drei Kinder und bin totaler Sportliebhaber war gerade joggen jetzt kurz vor unserem Podcast äh, vor der Aufnahme weil ich immer versuche das irgendwie so einzubetten und ähm, braucht das einfach total deswegen sieht man mich oft irgendwie sporteln oder mit den Kids oder irgendwas lesen mhm.
0: Ja. Ist das für dich auch so ähm, dein Ausgleich, weil wenn ich mir vorstelle, okay, als, als selbstständige Unternehmerin, drei Kinder, ähm, ja, da das Selbstmanagement doch irgendwie äh, zu haben, ist das denn für dich der Sport quasi, um wieder
1: aufzutanken? Der tut mir total gut. Ich glaub, Also viele machen ja Sport und das habe ich glaube ich früher auch wahrscheinlich mehr gemacht, so um den Körper in Schutz zu halten, so gute Bikini-Figur zu haben und so weiter. Ähm, das hat sich tatsächlich irgendwie geändert. Bei mir hat sich, bei mir ist es wirklich dieses Mentale. Ich merke einfach gerade auch, ich, ich jogge sehr viel, mhm. ähm, weil ich merke, dass ich da super gut mental Dinge auch verarbeiten kann oder mhm zerkauen kann oder nochmal anders betrachten kann und sodass ich in der Regel nach dem Joggen ähm, immer eine kleine Weisheit weiter bin (lacht) oder äh, nicht mehr so gefrustet, weil mich irgendwas aufgeregt hat, das tut mir immer wahnsinnig gut. Wie kriegst du das zeitlich hin? Weil das
0: glaube ich, äh, fragen sich jetzt äh, viele Hörerinnen und Hörer draußen, oh ich bin auch Mama, vielleicht auch selbstständig oder alleine alleine in Arbeit zu sein ist ja schon äh,
1: äh, zeitintensiv. Wie kriegst du das hin? Ja, das äh, fragen sich manche tatsächlich oft. (lacht) Ähm, Ich kombiniere das sehr oft. Also zum Beispiel haben wir die Situation, dass ähm, unsere Kinder, unsere Kids äh, in Kita und Schule jeden Tag natürlich auch irgendwie gehen. Mhm. Und und der Rückweg sind schon immer fünf Kilometer. Das heißt, ich jogge sehr oft, wenn ich die Kinder hinbringe. Mein Mann macht es genauso oft. Das heißt, dann jogge ich nicht. Jetzt war ich gerade mittags joggen, weil ich heute Vormittag gearbeitet habe und dachte ich so, mache ich es jetzt mittags. Also ich ich habe aber tatsächlich wirklich so dieses ähm, ich, seitdem ich das auch für mich verstanden habe, ich habe vor vielen Jahren mal diese Werteübung gemacht, was so meine Hauptwerte sind, was so meine Antreiber sind. Und da ist tatsächlich vitalität sport sehr, sehr weit oben. Das heißt, ich habe ein inneres Bedürfnis, das tatsächlich im Alltag zu integrieren und ich kriege es dann in der Regel hin. Mhm. Ähm, und dadurch fällt es mir relativ leicht. Dafür fallen mir andere Dinge vielleicht nicht so leicht, aber so gerade Joggen, da brauche ich einfach nur die Schuhe anziehen und renne dann eine Runde. Das, da bin ich an keine Trainingszeit gebunden, die jemand anderes dann gibt. Das macht es für mich dann tatsächlich t- recht, recht einfach, ja. Mhm. Also und das, das kann ich vielleicht klar. auch als Tipp, also was heißt das? Ja. Aber als Tipp wirklich auch an die, die sagen, sie, sind, sie kriegen schwer in den Alltag integriert, Manche brauchen tatsächlich dann eine fixe Zeit, dass sie irgendwo auch an etwas gebunden sind mhm. und manche können tatsächlich auch gucken, was, was kann ich denn flexibel einbinden bei mir im Alltag. Ne? Wo, wo kann ich einfach mal dann mir das Laptop nehmen und eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde Yoga machen. Ich meine, es gibt so viele Angebote bei YouTube, das einfach mal da auch ähm, eine Anleitung zu folgen. Und ähm, da eher dann auch gucken, dass eine Gewohnheit wird und sehr routiniert für eine gewisse Zeit, das wirklich für sich in den Fokus zu stellen, ja.
0: Ja, absolut. Und die Routine macht es ja dann. Also dieses Dranbleiben, so einen bestimmten Zeitslot und dann läuft es. Und über den Punkt muss man immer immer wieder hinaus. Ich glaube, das ist in ganz, ganz
1: vielen... Äh, Dinge im Leben so. Total, ja. Und wenn man das einmal so für sich verstanden hat, ah, okay, so, ver- so ticke ich also, wenn ich das mehrmals am, äh, hintereinander mache, dann brauche ich das irgendwann ja auch. Und dann ist es gut für sich zu erfahren, ja. Ja, total. Was sind so Themen, mit denen du dich beruflich vor allem beschäftigst? Mhm, ähm, das ist vor allen Dingen das Thema Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Mhm. Ähm, schon sehr, sehr lange, weil ich auch aus einem Gesundheitsberuf komme Mhm. und da spielte natürlich immer das Thema Eigenverantwortung des Patienten, der Kunden stärken und das hat so ein bisschen so da auch seinen Ursprung. Und ähm, ja, und dann natürlich dadurch, dass ich sehr lange eben für, also ein Unternehmen hatte mit 20 Mitarbeitern, habe ich einfach auch viel das Thema, so wie kann man die Selbstverantwortung unter anderem von Mitarbeitern stärken, sodass die sich auch im Alltag wiederfinden. Da wird Mhm. ja viel so, ich delegiere mal als Führungskraft die Aufgabe und äh, dann erhofft man, dass der Mitarbeiter äh, oder die Mitarbeiterin äh, Spaß daran hat und richtig mit hoher Motivation und voller Verantwortung eben auch die Aufgabe umsetzt. Aber da braucht es einfach ein gewisses Menschenverständnis auch und auch ein ein Führungsgefühl dafür, wie wie kann man das in den Einklang bringen. Das heißt, das Thema Führungsverantwortung spielt bei mir auch eine große Rolle. Mhm. Und darunter gibt es dann natürlich viele Einzelthemen, weil Selbstverantwortung an sich, da kann man vielleicht, ja, sage ich mal, eine eine Stunde mal kurz ein bisschen drüber sprechen. Aber dann geht es natürlich an die Unterthemen, um wirklich auch selbstverantwortlich für sich äh, einfach das im Alltag auch zu steigern. Mhm.
0: Was ist für dich so der... Der Schlüssel, welche Tür öffnet sich quasi, wenn wir eigenverantwortlich äh, im Alltag sind? Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet für mich ähm, tatsächlich viel Selbstbestimmung. Ja. Äh, viel mehr auch dass die Möglichkeit oder sich selber einen roten Teppich auszulegen, erfüllter zu leben, Mhm. weil wir mit einem ganz anderen Bewusstsein an Alltagsentscheidungen rangehen, an äh, Verhaltensweisen rangehen, an ja auch Self-Talk rangehen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das für sich äh, einfach auszuweiten. Und deswegen ist es für mich ganz stark einfach wirklich sich selbst sein, selbstbestimmt leben, aber auch äh, Erfüllung aufbauen, was auch immer dann jeder für sich als Erfüllung definiert. Ja,
0: voll. Das, genau das hätte ich jetzt damit auch assoziiert, wenn man das so definiert. Wir sagen oft Worte, mhm. finde ich, und ähm, also mir geht es oft so, ich mache mir dann manchmal erst im Nachhinein, was bedeutet es eigentlich für mich mhm. ganz, ganz subjektiv? Ne? Und Eigenverantwortlichkeit heißt für mich auch Unabhängigkeit, ne? dass mhm. ich Toll. gestalten kann, dass ich, äh, das ist äh, ja was ganz, ganz Tolles. Manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, dass Eigenverantwortlichkeit so ähm, für manche auch sehr, sehr groß und machtvoll im, im negativen Sinne ähm, mhm. oft assoziiert wird, ja. da steckt ja auch eine unglaubliche Power drin und ich glaube, ja. wir dürfen den Mut haben, in die Eigenverantwortlichkeit zu kommen, um aktiv gestalten ja. zu können. Insbesondere wir Frauen, glaube ich, das
1: ist ja sehr oft ein Thema. Ja, ja, total. Und auch das Thema, so was du gerade angesprochen hast, dieses, dieses äh, Verantwortung wird tatsächlich von vielen auch als Last gesehen, ne? mhm. Weil, oh, ich muss dann die Überweisung noch machen, mhm. ah, da muss ich noch beim Zahnarzt anrufen. Das sind so all unsere Verantwortlichkeiten. Ähm, und dadurch kriegt so eine Last, was mhm. ich auch verstehen kann, dass es dadurch so oft diese Assoziation geht. Aber das ist häufig so Verpflichtung eher, die wir eingegangen sind. Und mhm. Ähm, da ein anderes Gefühl zu bekommen, ist am Anfang gar nicht so einfach, weil wir einfach auch so aus der viele von uns in der so beim Großwerden, ne, wenn wir erwachsen werden, die Eltern wollen uns ja, dass wir verantwortlich leben können und dann sollen wir selber kochen können und dann sollen wir das alles können und das können wir in der Regel auch. Wir sind relativ eigenständig dann natürlich irgendwann. Für mich gehört zur Verantwortung tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu, wirklich auch sich selber zu verstehen, ähm, mehr zu se- seine Rolle im System, sage ich mal, zu sehen, aber auch in verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungen zu sehen. Und das ist tatsächlich eher was, was wir, glaube ich, erst ein bisschen später be- begreifen ähm, und auch vor allen Dingen mehr dann für uns g- tatsächlich nutzen können.
0: Hm. Ja, genau. Und dass wir es ja auch lernen dürfen. Ja. Wie auch, das bedeutet ja immer eine Auseinandersetzung mit mir selbst als, als Individuum. Ne? Wer, wer mag ich vielleicht auch in dieser in dieser Welt sein? Und da ja. äh, Genau, das ist es ja. Und das sind ja Dinge, die wir meiner Meinung nach gar nicht so richtig lernen. Irgendwie gibt es nirgendwo so eine eine kleine Werkstatt, wo wir da mal in uns selbst eintauchen können, in unseren ganz vielen Entwicklungsphasen von klein auf, die wir ja durchlaufen dürfen. Und deshalb äh, sage ich ganz oft, das, was wir nie gelernt haben, dürfen wir ja dann noch lernen und dürfen uns da den Raum nehmen, dürfen da auch mal hinschauen und unsicher sein, weil wir es ja erst üben quasi. Ja,
1: total. Und da ist auch, glaube ich, unser, so, da gibt es so viel alte Narrative auch bei uns im im System noch so, so mit 18 jetzt bist du erwachsen. Also Das suggeriert ja, jetzt bist du fertig, jetzt hast Mhm. du alles verstanden, jetzt darfst du alles und da einfach auch für sich, das hoffe ich immer sehr auch, das habe ich glaube ich eine Zeit lang auch missverstanden, aber so dieses zu begreifen, die Neugier bleibt, die soll bleiben, einfach offen zu sein auf, ja, wie reagiere ich dann einfach, weil ich meine, wir, wir wachsen täglich, kommen so viele Reize auf uns ein sodass jeder Tag wieder eigentlich neu gestaltet werden kann mit, einem, mit einer ganz neuen, was heißt neuen, aber mit einer stetig wachsenden Identifikation. Und das finde ich halt so spannend. Ne? Absolut. Ja. Meine Grundschullehrerin,
0: als ich eingeschult äh, wurde und dort stand das kleines Mädchen mit meinem roten Ranzen und unsere Grundschullehrerin ähm, begrüßte uns damals zu, unserer ersten, zu unserem ersten richtigen Schultag. Wir waren alle super aufgeregt und sie stand Vorne an der Tafel und hob ihre Hand und wir guckten alle ganz gespannt und sie sagte dann: Ihr werdet so lange lernen, bis alle Finger gleich lang sind. Und erinnert euch auch als Erwachsener immer wieder daran. Schaut eure Hand an. So lange werdet ihr lernen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann bin ich zu meiner Oma gegangen und habe gesagt: Du Oma, kannst du mir mal bitte deine Hand zeigen? Und sie zeigt mir ihre Hand und habe ich gesagt: Oh Oma, du musst noch eine Menge lernen, glaube ich. Ja, aber das cool. Ist, ich finde diese Assoziation ganz schön. Ne? Immer wenn wir irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir vielleicht Schwierigkeiten haben, ja. wir dürfen das lernen. Ne? Ja, ja.
1: ja, und das ist doch schön total, ne? so die, ja. einfach dieses, dieses, diese Einstellung, innere, diese innere Einstellung zu haben, ähm, selbst wenn irgendwas mal schief geht. Ah, okay, jetzt habe ich es aber dadurch begriffen. Ne? Also mhm. eine ganz andere äh, Lebensphilosophie dafür zu bekommen, anstatt sich irgendwie schlecht zu fühlen.
0: Mhm. Ja.
1: Gut laufen, ja. Spannend, so schön, ja. Die
0: Führungsverantwortung, was was genau bedeutet das für dich?
1: Ja, Führungsverantwortung, ich glaube, da sind wir ähm, an einem Punkt, wo tatsächlich in vielen Unternehmen eine ganze Menge passieren muss. Ähm, Mhm. Weil wir haben immer noch, äh, gerade so in Tradierten, aber auch welche, die sich schon ein bisschen Zukunftsorientierung auf die Fahne geschrieben haben, oft noch so die alten Klischees. Wir haben noch starke Hierarchien, es ist auch okay, dass es gewisse Entscheidungshierarchien gibt. Das, das möchte ich auch gar nicht äh, in Frage stellen. Aber trotzdem ist so, fühlen sich viele Führungskräfte noch so, als die Auserwählten, die haben es jetzt geschafft, den mhm. Schritt auf der Karriereleiter zu machen. Und sie haben jetzt das Sagen. Ähm, und wenn wir wirklich auch gerade was, ich meine, wir haben so viele Einflüsse durch Social Media, durch die verschiedenen, äh, durch auch diese Purpose-Welle, ne? sich selber zu befragen, was möchte ich eigentlich Selbstverwirklichung auch ein anderes Mindset, was sich bei vielen äh, Menschen einfach entwickelt. Da brauchst es gerade, was die Führungsverantwortung angeht, äh, ein, ein, anderes, ein andere, Leadership-Quali- andere Leadership-Qualitäten, die mehr wirklich auch äh, das Team in den Fokus stellen und nicht mehr das Individuum gegen das Team. Und ähm, darüber spreche ich tatsächlich relativ viel. Ähm, und das... Manche merken dann tatsächlich sehr. Also ich mache das ohne, versuche das ohne Vorwürfe zu machen, weil viele haben das einfach so gelernt. Sie gucken sich den Führungsstil des, der Vorgeneration ab, weil sie jetzt ja nachgerutscht sind und der, ach, der macht so. Okay, dann mache ich das auch mal so. Okay, der macht immer so die Ansagen in Meetings. Der öffnet immer so die Meetings. Ähm, und so gucken wir uns Dinge ab. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, auch an, an bestimmten Punkten zu gucken: Passt mein Führungsverhalten noch? Zu dem, was wirklich auch das Unternehmen braucht oder was auch das Team braucht. Und mhm. ähm, das ist für mich Führungsverantwortung, da regelmäßig auch zu nachzujustieren und zu gucken, ähm, wo kann ich mich zurücknehmen, vor allen Dingen auch, damit das Team florieren kann. Ja,
0: ja absolut. Und auch das dürfen wir lernen. Ne? Das ja, wir beim nächsten Thema. Ja, das zieht sich ein bisschen durch. Ne? Ja,
1: aber das ist okay. Ich mag das ja. ja. Ich liebe ja persönliches Wachstum, äh, auch ja. eins meiner Werte. Äh, vielleicht liegt es daran. Ähm, und von daher finde ich das immer spannend. Ja, absolut, absolut. Was ähm, ich ganz interessant finde, was du
0: ähm, eingangs gesagt hast, ähm, die, äh, Mita- ähm, Quatsch, die doch die Mitarbeitenden in Richtung ähm, Eigenverantwortlichkeit auch zu führen, das ist ja auch ein, ein schönes Führungsinstrument. Ähm, wenn du da einen Tipp geben könntest, welchen Tipp würdest du geben, um genau das zu erreichen?
1: Also der wichtigste Tipp ist auf jeden Fall, ähm, Vertrauen zu haben. Mhm. Ähm, auch da sind noch oft, nicht bei allen, aber wir haben so dieses typische Kontrolle, äh, nee, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ja, und voll. das sitzt so tief, ohne dass sie es böse meinen und, ähm, und dann ist so, äh, wie wird deine Aufgabe abgegeben? Ja, und ich möchte immer freitags einen Report dazu haben, wie es dann so läuft. Ähm, so und das, das hat immer so einen gewissen unterschwelligen Schulterblick und dadurch hast du ist einfach so dieser dieses dieser Gestaltungsspielraum und auch die Kreativität in einem gewissen Maße immer eingeschränkt und auch so die Unsicherheit, kann ich das wirklich? Mhm. Und ähm, dafür ist es wirklich wichtig, dass ich Vertrauen signalisiere und mehr in, und das das, das kann auch nicht jeder jeder Mitarbeiter gleich oder jede Mitarbeiterin gleich. Das ist ja auch ein ein zwischenmenschliches Verhältnis, was über viele Jahre in Unternehmen einfach entstanden ist. Also jetzt von heute auf morgen zu sagen, ihr seid jetzt alle eigenverantwortlich, funktioniert nicht bei allen Menschen, sondern Mhm. es ist auch ein Prozess. Und da darf die Führungskraft, Zum einen schauen, wie kann sie sich ein bisschen mehr davon lösen, so in diesem Kontrollmodus zu sein und äh, eben das Teammitglied gucken, wie kann es wirklich auch mit dem Vertrauen gut umgehen, wie kann es da sich selber auch entwickeln und zu gucken, wo an welchen Stellen muss ich vielleicht mal nachreflektieren. Mhm.
0: Ja, absolut. Alles auch eine Frage der, der Kommunikation. Wie kommuniziere ich diesen, diesen Wandel vielleicht auch? Ja. Ne? Deshalb finde ich unsere, unsere Schnittstellen von den Themen, mit denen wir uns so vordergründlich beschäftigen, ja. super interessant, weil es greift so sehr ineinander. Ne? Weil das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Das ja. ist echt spannend. Ja. Welchen Stellenwert siehst du Kommunikation so in diesem ja, Führungsverantwortungsding, aber auch in diesem Selbstverantwortungsthema?
1: Total. Also und also das braucht für mich, ähm, ist Kommunikation ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Voll. Ähm, mhm. Es braucht aber auch eine innere Haltung und das muss beides kongruent sein. Mhm. Ähm, es ist komisch, wenn, wenn eine Führungskraft voller Euphorie irgendwas erzählt und man merkt aber, das ist sowas Aufgesetztes. Ja? Mhm, und ja. deswegen ist es immer wichtig zu gucken, ist es im Einklang? Ansonsten ehrlich sein, warum es nicht im Einklang ist und dran arbeiten. Ja? Und da glaube ich, ähm, dürfen, darf ich auch noch viel lernen, manchmal mehr im Einklang zu sein oder einfach äh, Dinge vielleicht nicht so professionell zum, oder nicht diese professionellen Seiten, die wir oft im Beruf dann haben, äh, manchmal auch aufzuweichen, gerade als Führungskraft ein bisschen locker zu sein, ein bisschen auch zu sagen, hey, das ist bei mir gerade auch schiefgelaufen, wollte ich euch mal kurz mit euch teilen, äh, dass ihr wisst, wie ich da gehandelt habe. Einfach mal offen zu sein und ein bisschen mehr wirklich auch zu zeigen, hey, wir sind alle Menschen und wir haben alle unsere Bereiche und jeder hat einen wichtigen Stellenwert und wir können voneinander lernen.
0: Ja, voll Nahbarkeit, Verbundenheit, was das auch macht. Und ich denke, das ist immer so Nährboden, weil wenn wir äh, nahbar und verbunden sind, sind wir auch irgendwie mehr verwurzelt, auch im Unternehmen ja, ja. zum Beispiel. Das ist ja auch super spannend. Ne? Da haben wir Nährboden, da können wir auch wachsen. Ne? Ja. Und das ist echt äh, ja so wichtig von diesem ja, von diesem Funktionieren, was ja sehr in unserer, diese leistungsorientierte Gesellschaft, was wir ja auch so nach außen bringen, irgendwie, das ist, glaube ich, in allen von uns äh, irgendwo verwurzelt, dass wir uns sehr über Leistung definieren. Mhm. Ich bin meine Leistung, ich bin gut, wenn ich viel geleistet habe. Mhm. Ich glaube, das ist auch in vielen, Unternehmen und in ganz, ganz vielen Personen, wenn nicht sogar fast in allen Personen sehr verankert. Ne? Ja,
1: ja, total. Total. Und viele fragen sich dann auch, ob irgendwas nicht mit ihm richtig ist, wenn sie eben nicht die Leistung bringen. Ne? Also ja. sich selbst dann gleich in Frage zu stellen. Ja, total ja. wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, absolut. Und genauso als ähm, Führungsperson oder wir in unseren Rollen, ähm, dass wir Uns da glaube ich noch mal mehr mit auseinandersetzen dürfen. Wer möchte, welcher Mensch möchte ich in dieser Rolle sein? Wie mag ich sein als Führungsperson? Wir wissen ganz oft, das fand ich doof und so kann man das nicht machen. Das wissen wir ja meistens relativ genau,
1: worüber wir wir uns
0: erschweren. Ja, genau.
1: Aber was ist das Pendant dazu? Ja. Ja Und da einfach auch zu gucken, ist das, was der andere macht, nur weil ich das beim anderen gut finde, passt das auch zu mir,
0: ja, spannend, ähm, genau.
1: passt das zu meinem Team oder zu, zum, zum Thema, auch was du gerade angesprochen hast, dieses Thema Nährboden. Ja? Also gerade, wenn ich weiß, wie Menschen, was sie für Bedürfnisse haben oder auch die Grundbedürfnisse allein schon habe wenn ich das noch stärker auch im Führungsalltag für mich berücksichtige, habe ich ja eine ganz andere Möglichkeit, um auch eine Teamqualität zu steigern.
0: Absolut. Kernbedürfnisstärkung. Ne? Ja. Ich glaube, darüber machen sich wenig Unternehmerinnen und Unternehmer Gedanken. Ne? Auch haben um viele ja Welt. auch nicht gelernt.
1: Ne? Ja, haben, ja, genau. haben viele auch nicht gelernt. Also, da auch oben, um, ich versuche immer so wirklich ohne Vorwurf, also irgendwann kann man auch mal Vorwürfe machen. Also, wenn irgendeiner wirklich nicht richtig zugehört hat oder irgendwie das äh, schon längst mal ändern hätte können. Aber ähm, dennoch gibt es viele wo man, die einfach reingerutscht sind oder, ich meine, wir lernen so viel in der Schule, aber viele wichtige Sachen lernen wir einfach auch nicht. Mhm. Ähm, auch mit uns selbst zu beschäftigen, zu wissen, wie, wie gehe ich in bestimmten Situationen mit um, wenn ich mich traurig fühle oder so, das, das ja. wird dann immer, ne, das sowas lernen wir, wir lernen ja mehr im Außen die Dinge und ähm, gerade das spiegelt natürlich aber auch viel eigentlich Führungskompetenzen wieder und auch das haben wir einfach viele, viele von uns nicht gelernt. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Wir dürfen lernen, genau. Das lernen,
1: immer wieder immer ein,
0: ein Wir also, haben schon
1: den Titel für den Podcast, würde ich ja. sagen. Wir dürfen ja. lernen.
0: Also, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, ihr <lacht> wisst ja schon mal, ne, was ihr euch schon mal auf die, die Fahne schreiben könnt. Also wenn ihr etwas aus diesem Gespräch mitnehmt, dann, äh, dass wir alle lernen dürfen und ja, dass wir alle Profis darin sind, lernen zu dürfen. Also ja. wenn eins sicher ist, dann, dann das. ja. Würdest du ähm, eine, eine Führungsperson begleiten, wie würdest, du, wie würdest du da vielleicht rangehen, um sie da auch in diese Richtung zu begleiten, genau das, was wir gerade besprochen haben, diese vielen Aspekte vielleicht für sich auch erstmal zu erörtern oder umzusetzen?
1: Ja, ja. also ich habe recht viel ähm, so Begleitung von Führungskräften mhm. und Ähm, Da ist natürlich viel am Anfang erstmal so Status Quo Erhebung, ähm, um einfach so so langsam das Bewusstsein für andere, ähm, ja für einen anderen Blick auch zu bekommen Mhm. und ähm, was ganz wichtig ist, so ist der zum einen, dass dass ich gern gucke auch, wie sind zum einen Tagesabläufe, welche Priorität hat Führung, Mhm. dann viele Führungskräfte ähm, haben, Führung so nebenbei. Das, sie haben ja trotzdem ihre Aufgaben. Ähm, und das ist das, auch das braucht einen anderen Stellenwert, weil sonst ähm, ist es immer ein, ich das muss ich auch noch machen, aber als Führungskraft brauche ich einen hohen Identifikationsgrad, Das ist eben meine Aufgabe ist, zu führen, also ein Team zu entwickeln, ein Projekte zu entwickeln und ähm, da gemeinsam eben mit dem Team die Kreativität in, in den Raum zu stellen, wie kann man Lösungen finden für Herausforderungen mhm. und so weiter. Und ähm, das spiegelt sich schon sehr, sehr stark auch im Alltag wieder und da kann man gerade am Anfang sehr gut gucken, wie ist so die Priorität, sind es einfach nur kurze Update-Gespräche, die stattfinden, so Reportings, die ich abliefere Ähm, oder sind es schnelle E-Mails, die ich mal schreibe, hier kümmere dich mal um das und kümmere dich mal um das daran kann man schon ganz gut sehen, mhm. äh, wie ist es aktuell so aufgestellt. Und dann lassen sich Möglichkeiten finden, klar, zum einen langsam, das ist auch ein Prozess, das ist natürlich nicht von heute auf morgen, äh, andere Prioritäten auch zu finden. Und ähm, dann, da ist viel Kommunikation auch mit drin. Also wie kommuniziere ich anders mit dem Team oder ähm, ja, mehr im Feintuning. Mhm. Und klar, aber auch sowas wie Produktivität, ähm, eigene Analyse von einem selbst, ähm, mhm. auch äh, das Thema, gerade was beim Thema Leadership, so wie, wie gebe ich dem Team eigentlich den Spirit mit, ob es jetzt Geil. eine Abteilung ist mhm. oder ob es eine, eine größere Unternehmensführung ist, Ähm, Viele denken immer, wenn sie einmal auf die Website gepackt haben, äh, wir haben die und die Vision Vision oder Mission, dann reicht das. Dann müssen das ja wohl auch alle Mitarbeiter verstanden haben. Ähm, Und da ist es wirklich wichtig, das tatsächlich auch im im Alltag ähm, zu verkörpern. Äh, Sonst ist das auch inkongruent und überträgt sich einfach auch nicht. Äh, Und da gibt es genug zu tun.
0: Ja, absolut. Ja. Da auch in dieses äh, Denken zu kommen. Ne? Viele sind so, naja, wir machen ja einen Durfix oder so eine Teamsitzung, ja. einmal die Woche am besten noch so, wo ein paar Slides durchgeprügelt werden, ja. irgendwelche PowerPoint-Präsentationen. Und dann wurde ja alles, dann wurde ja alles besprochen. Ne? Ja. Alle müssen auch ja, jetzt ja. informiert ja. sein, ja. Ne? alle Bedürfnisse befriedigt so. Und das ist, äh, ja. Ähm, da findet, glaube ich, gerade aber auch echt ein Wandel statt und das ist gut so, ne? da ist echt, da ist noch so viel Power drin, was du auch gesagt hast, ne? ja. welchen, welchen Spirit wollen wir haben, ne? welcher Vision eifern wir nach, ne? das ja, ist ja, ja wirklich spannend, sich auch anzuschauen, was passiert, ähm, wenn man sich Unternehmen anguckt, äh, die das schon so umsetzen in Ansätzen oder vielleicht auch schon perfektioniert haben für sich, was da auch was krankheitsbedingte Fehlzeiten angeht, ne? was Zufriedenheit angeht, was Empowerment
1: angeht, das ist ja unfassbar spannend. Ja, total. Auch gerade, was so Corona gezeigt hat, was so die Produktivität von Menschen auch verändert, wenn sie wirklich auch die Option für Homeoffice haben. Ne? Und da wurde ja, war ja immer so ein bisschen so dieses muckelschwert drüber, so, ja, die sind jetzt wahrscheinlich alle faul im Homeoffice mhm. ähm, und da gibt es ja auch einige spannende Studien, die gezeigt haben, nee, die Produktivität ist in der Regel gestiegen mhm. ähm, und das finde ich auch spannend, wirklich da auch sich von, von sowas zu lösen, äh, was man so hat, so, ich muss die Mitarbeiter kontrollieren und ich, ähm, was manche, glaube ich, versuchen schon entkräfteter zu machen, aber es sitzt, teilweise echt tief, weil das über Generationen einfach so, dieses hierarchische System haben wir ja immer noch, äh, wo wir uns umgucken. Ich meine, die Politik spiegelt uns das jeden Tag wieder wieder, äh, immer noch über Hierarchien, äh, ja, das Ganze funktioniert und von daher sind wir damit ja konfrontiert. Genau, Kliniksystem, ich komme ja auch aus dem Gesundheitswesen, ja. Chefarzt, Oberarzt,
0: Assistenzarzt, ne? genau. das ist ja sogar schon tituliert. Ne? Ja. Jeder, das steht auf dem Namensschild, da weiß ja. du gleich, wo derjenige, Da ja. ist noch ein PJler dazwischen, ja. der, den kann man eigentlich gleich, der ja. ist eigentlich völlig egal. Ne? Und ähm, was das mit Individuen macht, ne? ja. Wenn, ich fand es ganz interessant, mit mir hat sich jemand in der Klinik, der mal vorgestellt hat, ah, ich bin nur Assistenzarzt hier auf Station, weil ich ja. was fragen wollte der hat mir meine Frage gar nicht beantwortet, der hätte mir das durchaus beantworten können, ne? aber ja. er war ja nur Assistenzarzt, ja. kann er ja dann, nicht, kann ja dann keine Fragen beantworten, geht ja nicht, ne? völlig ja, und
1: verrückt. Wenn man so schon spricht und auch mit, so über sich selber denkt, manch einer macht das vielleicht flachsig, ja, ich bin ja nur Assistenzarzt, ja, ja, genau. aber trotzdem, unbewusst kommt halt bei uns was an, wenn ich so über mich spreche ähm, und das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, den wir, dass wir wirklich von diesem Hierarchie, also es, es wird immer Hierarchien geben. Ja. Meine, jede, ist ja auch nicht, nicht alles um, falsch, ne, möchte man jede, auch nicht. Jede Gruppe fung- funktioniert irgendwann nach einem gewissen Hierarchiesystem. Der eine führt die Gruppe an, der andere ist der, der irgendwie die Informationen reinholt. Das, das wird auch, jede Gruppe formt sich einfach so. Und da aber trotzdem zu gucken, dass jeder seinen Stellenwert hat, das ist einfach wichtig, ja.
0: Absolut, die die Rolle auch so zu finden. Es gibt ja auch ganz interessante Teamrollenkonstrukte, was ja wirklich inspirierend ist, um auch ähm, für sich das Gefühl oder ja auch zu wissen, ich habe hier meinen Platz, ich habe hier meine Berechtigung und das ist hier jetzt irgendwie mein Rahmen und was du erzählt hast bezüglich Homeoffice in der, ähm, gerade in der akut pandemischen Zeit, da sind ja die, die Menschen auch in der Eigenverantwortlichkeit, was ich auch ganz oft interessant finde. So Viele Führungspersonen, ich meine immer, wenn es um Veränderung geht, fällt äh, es uns manchmal schwer, sich das vorzustellen. Ach ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei anderen Unternehmen geht. Ne? Mit meinem Team, ich, ich weiß nicht, ob das so mit der Eigenverantwortung, das klingt jetzt ganz toll. <lacht> finde ich auch äh, ja, immer sehr spannend. Ne? Und da sind sie in der Eigenverantwortung und plötzlich geht es sogar besser. Und das ist ja interessant, ne? Ja,
1: ja und äh, wir, wir, wir sind meist unsere eigene größte Hürde, ne? Ähm, oder die Gedanken, die wir uns selber machen, ja.
0: Ja, genau, das war
1: spannend. Ja. Diese ganzen Sorgen,
0: ne? wir sind ja auch sehr, also ich sage immer, ich verstehe nicht, wie Menschen von sich behaupten können, sie wären nicht kreativ. Spätestens wenn es um, um unsere Gedankenkonstrukte ja. geht, merkt man ja, wie kreativ man so sein kann, ne? Das ja. ist ja Potenzial, sondergleichen. Ja, da
1: geht einiges, genau, <lacht> absolut.
0: Ja. <lacht> ähm, was glaubst du denn, was würde sich, was würde sich ändern? Würde, würde so dieser, dieser Spirit in, in die Unternehmen kommen, dass die Führungspersonen sich aktiver mit sich auseinandersetzen, mit dem mit dem Stil, wie möchte, wie möchte ich ein Team begleiten und führen und auch das Team genauso in diesen Zauber quasi involviert wird? Was glaubst du, hat das für Potenziale?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir äh, zum einen äh, diese Quoten verändern, dass Menschen nicht mehr so stark eine berufliche Rolle einnehmen, sondern Mhm. ähm, wirklich tatsächlich sich trauen, mehr mehr sie selbst zu sein. Mhm. Ähm, Und das ist ja wirklich, ich ich glaube, es sind fast 50 Prozent, die sagen, sie haben eine berufliche Rolle. Mhm. äh, Und es wird teilweise nicht gewünscht, äh, private Seiten zu zeigen. Und manche entscheiden das natürlich auch ganz äh, akkurat, dass sie es vollkommen trennen wollen. Aber das ist eben nicht zu verharmlosen, weil wenn wir acht bis neun Stunden oder was auch immer, wie lange der Tag dann ist, in eine Rolle schlüpfen, sind wir zum einen sind wir das immer noch selbst. ja, es ist Auch wenn es eine Rolle ist, ist, das sind wir trotzdem. Und es macht was mit uns, es verändert uns. Und ähm, es vermischt sich irgendwann mit i- unserer Identität. Und das ist immer so ein bisschen... Die Frage, will ich das, dann ist es okay. Wenn ich das für mich entschieden habe, dass ich das wirklich so will, dann okay. Aber sich auch bewusst zu sein, dass es uns einfach verändert. Und und ich glaube, das ist ein ein ganz großer Hebel auch für für einfach mehr ähm, Teamqualität, Unternehmensqualität, auch Unternehmenswachstum. Weil wenn ich mich viel stärker einbringen kann mit meiner Persönlichkeit, mit meinen, Humor mit meinem mit meinen Qualitäten, die vielleicht nicht unbedingt in der Stellenbeschreibung stehen, aber die total hilfreich sind, äh, dann habe ich doch ein ganz anderes Potenzial, auch eine höhere Bindung zum Unternehmen. Ich habe das Gefühl, ich es ich ich, hab, ich kann ich sein, ich kann mich einbringen, ich werde gesehen ähm, und das ist eine, natürlich ein ganz anderer Erfüllungsgrad und das zahlt sich natürlich auch auf Unternehmen unter, äh, monetär aus. Ohne Frage. Ja, Absolut. also und das ist so ein das ist ein wichtiger Punkt, den ich sehe. Ähm, dass wir dadurch einfach ein ganz anderes Potenzial hebeln. Und ja. ähm, da sind wir, ich würde sagen, vielleicht im Moment bei 30, 40 Prozent. Wir hauen die Menschen zu mit Aufgaben ähm, bis Oberkante und ähm, manchmal sogar so sinnlose Aufgaben, dass, dass sie auch zu, nicht gesund sind. Mhm. Ähm, und da nochmal wirklich, ich weiß, es ist nicht von heute auf morgen zu machen, aber da wirklich zu gucken, wie kann man wirklich die, Einzelne Teammitglieder so, äh, na, antreiben ist das falsche Wort, aber so integrieren, äh, dass da wirklich einfach ein ganz anderes Florieren entsteht. Das, das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll, ja.
0: Absolut. Und das Wissenschaftliche Institut der AOK hat dazu mal eine, eine spannende Untersuchung gemacht über Sinnhaftigkeit mhm. im, im im unternehmerischen Kontext, was das mit unserer Gesundheit macht, das, äh, daran habe ich mich gerade erinnert, das ist ja auch wahnsinnig spannend und ich glaube und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da hinkommen, dass wir nicht mehr Stellenanzeigen lesen, das ist einer meiner Hobbys, mir das anzugucken, weil ja. ich das schon sehr, sehr interessant finde was, mhm. und dann gucke ich mir manchmal noch die Website an, ne? gibt es da überhaupt Übereinstimmung, ne? okay. aber ähm, dass wir nicht mehr so klassisch Studiengänge suchen oder oder, ähm, Ausbildungsberufe, sondern Ressourcen und und Fähigkeiten, nur weil ich das studiert habe. ähm, Das sagt, denke ich, immer noch nicht ganz so viel aus, als würden wir wirklich auch werteorientiert suchen, dass wir uns trauen, da mehr hinzukommen, dass es... ähm, ja, dass wir nicht mehr nur darauf gucken, okay, hat er jetzt diesen Masterabschluss oder mhm. vielleicht promoviert in dem mhm. Bereich. Ja, oder, weil ich glaube, auch jemand, der vielleicht nicht promoviert hat, aber ganz, ganz viel Leidenschaft ähm, in irgendetwas ähm, oder in ihm oder ihr entfacht. Ne? Ja. Die Menschen sind zu Leistungen fähig. Das ist ja der Wahnsinn, wenn sie begeistert sind. Ne? Ja,
1: ja. ja, und ich meine, da, dafür sind wir ja auch alle unterschiedlich. Und äh, unser Schulsystem ist halt noch sehr äh, visuell und auditiv. Das heißt, wir wir, wir hören und sehen die ganze Zeit irgendwas und lernen dadurch Informationen, aber das passt halt nicht zu jedem. Und ähm, das kann natürlich dazu führen, dass jemand einfach schlechteren Schulabschluss hat, aber es war halt einfach die falschen Rahmenbedingungen, weil er einfach ein Mensch ist, der durch Bewegung, durch Praxis erfährt. Und ähm, gerade da äh, das nicht zu, finde ich, also ich meine Kinder in der Schule, ich bin auch ganz froh, dass sie das alles ganz gut mitmachen, aber... ähm, jeder Mensch ist anders und wir haben, also zumindest ist da der, da auch ein großes Potenzial zu gucken, nur weil er irgendwie in der Schule ein schlechtes Zeugnis oder so hatte, heißt das ja nicht, dass er nicht praktisch total fähig ist. Mhm. Ähm, das wird ja auch f- teilweise falsch gemessen. Auch das Thema Introvertiertheit, Extrovertiertheit, ja. ist, das, das ist ja auch gar nicht in unserem System richtig wiedergespiegelt. Es wird immer erwartet, dass alle brav mitmachen in der Schule. Ähm, aber ein introvertierter Mensch, das heißt nicht, dass er nicht schlau ist, wenn er sich nicht so oft meldet. Mhm. Ähm, und damit wird auch schon mit falschen, mit falschen äh, Indikatoren gemessen. Und und das zieht sich dann ja durch, dass wir die daran das dann später auch bewerten. Und das ja. ist eben ähm, missverständlich bei uns im System, ja.
0: Absolut. Und was da für Glaubenssätze auch schon ja. entstehen. Ne? Das ist ja, das ja. hat ja eine, eine Kette ohne Ende. Ne? Mhm. So auf beruflicher Ebene, aber auch auf sehr persönlicher Ebene. Ja. Ne? Ganz viele. ich merke das im Einzelcoaching ganz oft, da werden ja. auf einmal die Lehrer zitiert oder Lehrerinnen. Ja. Also das ist, ist total drin. Also ja. und das hat mein Lehrer früher zu mir so gesagt. Ja. Und das ist das, irgendwie, das ist irgendwie keine Ahnung, wie viele Jahre her. Aber ja. der Satz, der ist so prägnant oder auch führungskräftig. meine erste Chefin hat zu mir gesagt, dass und, da werden die Menschen eins A zitiert. Und das, ja. da merkt man auch mal, was das für eine, für eine Macht hat. Ne? Das ist ja. Wahnsinn. sitzt im Nervensystem, ja. Ja, voll. Und genau diese ganzheitliche Betrachtung, da dürfen wir uns äh, auch immer mehr für öffnen. Wir sind auf dem Weg, aber dass dass keine Spinnereien sind oder jetzt hier irgendwas, irgendwo ein Hype, ich finde,
1: es ist mehr als ein Hype. Ich weiß gar nicht, welcher ähm, Unternehmer, aber irgendein, irgendwo habe ich das mal gehört, irgendein Unternehmer äh, hat, ich weiß nicht, ob es geschrieben irgendwo war, der meinte, er er nimmt niemanden, der klassischerweise ähm, einen normalen Studien Gangverlauf hat, ähm, ja. sondern jemanden, der im Abendstudium das gemacht hat, weil er ihm zeigt, dass da einfach ein ganz anderer Drive ist. Ähm, ja. So Und weil er einen Willen hat, Dinge voranzubringen und sein Leben weiter voranzubringen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendeiner hat es, vielleicht, vielleicht war es einer der Besos oder keine Ahnung was. Irgendeiner. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, aber so diese Betrachtung, diesen klassischen Leben, diese klassische Lebenslaufbetrachtung, damit möchte ich nicht sagen, dass der andere Lebenslauf schlecht ist, ähm, ne, äh, trotzdem aber einfach mit unterschiedlichen Perspektiven da auch ranzugehen. Ja, ich denke, wir sollten grundsätzlich mal ein bisschen uns
0: davon distanzieren, von diesem Gut und Schlecht. Ne? Ja, Weil, total. Also ja. alles hat seine Berechtigung irgendwie, oder Berechtigung gehabt, ne? so geht ja. ja hier auch ganz wichtig, ähm, ein unsere lieben Hörerinnen und Hörer, es geht ja hier nicht darum, irgendwas, irgendwas schlecht zu reden, um genau. Gottes Willen, wer sind wir ja. denn? Ja. Es geht darum, neue Perspektiven zu eröffnen, nochmal ein Umdenken vielleicht, dass es in uns etwas bewegt, dass wir darüber ähm, auch nochmal reflektieren dürfen für uns, Mensch, wie ist das eigentlich bei mir, ne? auch ja. in, meiner, in meiner Selbstführung, ja. in meiner, ja. weil wir sind ja selbst alles Führungspersonen, nämlich Lebensführungspersonen. Ne? Ja. Und da, ja spüren und begleiten wir ja auch
1: durchaus Menschen. Ne? Ja, ja und ich, bei mir zum Beispiel, ich war, ähm, wir sind, äh, äh, also gerade wenn wir das Thema Lebenslauf auch nochmal, manchmal hilft das, wenn ich das äh, erzähle. Ähm, ich war zum Beispiel bis zur sieben Klasse, war ich so voll die Einserschülerin, so. Ähm, mhm. Und dann sind wir umgezogen auf, von Stadt auf Land und ich musste Schule wechseln alles. Und auf einmal bin ich voll abgestürzt. Äh, so Und, ähm, und ich habe dann irgendwie, dann dachte ich irgendwie, ich bin doch doof. Die andere Schule, die war viel einfacher. Ich habe das alles auf die Schule bezogen. Ah, spannend, ähm, ja. Und habe irgendwie das überhaupt nicht gerafft, dass das, dass das vielleicht einfach so die verschiedenen Veränderungen und Integration in neue Schule und äh, Busfahrt zum, zur Schule, was ich vorher nicht hatte und so, dass so viele verschiedene Parameter sich geändert haben, die natürlich auch einen Einfluss auf mich haben. Und ähm, das habe ich erst später begriffen. Aber da hat sich bei mir damals auch ein, so ein Glaubenssatz festgesetzt, ich bin doof. So, also jetzt übertriebenerweise, ja. ja. Also ich bin äh, doch nicht so schlau, wie ich immer dachte. Ähm, so, und das, das, das für sich mal stärker zu analysieren, zu gucken, w- an welcher Stelle könnte sowas entstanden sein. Und eine gewisse Neutralität, mit einer gewissen Neutralität das wieder neu zu betrachten. Das hilft total, finde ich, um so mehr Lockerheit auch in viele alte, ähm, ja, so eigene innere Überzeugungen auch zu bekommen. Ja,
0: Ja, absolut. Die Geschichten, die wir uns immer wieder auch Über uns erzählen, ja. super spannend. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Hörerinnen und Hörer das alles super interessant finden und vielleicht äh, auch ähm, ja mehr über dich erfahren ähm, möchten. Sie finden ja wie immer ganz, ganz viel in den Shownotes. Erzähl doch ja. gerne mal, wie könnten sie vielleicht Kontakt zu dir aufnehmen oder mal, mal ein paar Folgen, was du so machst. Ja. Ich meine, ich stalk dich ja auch, Das habe ich ja dazu habe ich mich ja öffentlich jetzt hier
1: gerade bekannt. <lacht> ich stalke dich auch, auch ich bekenne mich dazu öffentlich. <lacht> ähm, ja, man, also sehr gut, äh, glaube ich, ist Social Media. Ich bin bei, so, äh, bei Instagram und auch bei LinkedIn. Wir können ja gerne die Links in die Shownotes packen. Ja. Genau, und ansonsten gern ähm, auf der Website mal ein bisschen spixen. Mhm. Ähm, ich werde jetzt auch noch dieses Jahr einen Online-Kurs äh, quasi online stellen. Vielleicht ist da was so ein bisschen auch für für jemanden dabei, der sagt, er möchte beispielsweise das nächste Jahr das Gehalt mal für sich äh, gezielter und ähm, ja mit einem großen Erfolg angehen, äh, dann gern bei mir quasi mich verfolgen und dann kriegt derjenige rechtzeitig Bescheid, genau.
0: Ja, zum Thema Gehalt hast du, glaube ich, auch ein, ein Freebie, hast du erzählt, oder?
1: Genau, ich habe jetzt äh, aktuell so einen, so einen kleinen Ratgeber, äh, was so die Fallen sind, äh, die es gilt zu vermeiden. Ja. Ähm, dann, ich glaube, wir also gerade Gehaltsgespräche, die kann man einfach auch nicht zehnmal anfragen hintereinander, sondern okay. da hat man so, natürlich kann man auch mal ein Gehaltsgespräch wiederholen, aber dafür gibt es eben nur so ein paar, Schüsse, sage ich mal, und wenn man das gut vorbereitet ähm, und die Fallen meidet, kann man da einfach sehr, sehr gut für sich auch ähm, ja in einem trotzdem in einem fairen, respektvollen Umgang einen Erfolg erzielen. Mhm. Mhm. Ja,
0: super. Genau, ihr findet das alles in den Shownotes. Besucht Christine, lasst ihr einen Daumen, ein Herz oder was auch immer da ja, <lacht> und äh, aus der Wordseed-Community. Und äh, genau, da würden wir uns beide drüber freuen. Und äh, zum Abschluss eines jeden Gesprächs, ihr kennt es ja schon, ihr, die da draußen zuhört, gibt es drei Abschlussfragen und äh, auch Christine hat sich die Fragen vorher nicht geben lassen, das heißt, sie antwortet jetzt intuitiv
1: ja, mit Zit <lacht> <und> der Kalten <lacht> heraus. Okay, mal gucken, was mein Gehirn so rausschießt.
0: Ja, wir, wir sind gespannt. Okay, ja. die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, auf deinem bisherigen Lebensweg, den du bisher gehen durftest, was war bisher, wenn es ein großes
1: Learning geben würde? Welches wäre das? Ähm, ich kann mehr, als ich mir zutraue. Ja, ja,
0: spannend. Hm. Zweite Frage. Ähm, würdest du die kleine Christine nochmal treffen, egal in welchem Alter, du würdest ihr gegenüberstehen, was wäre der eine Satz, den du ihr gerne sagen würdest?
1: Hm. Ähm, Nimm Dinge weniger persönlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt der eine mehr, mir würden wahrscheinlich mehrere einfallen, aber äh, ja, ich glaube, der der Christine würde ich äh, vor allen Dingen sagen, nimm Dinge weniger persönlich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und der letzte, ähm, die letzte Frage, die mir sehr am Herzen liegt, was glaubst du aus, ganz aus deiner Welt heraus, aus deiner Perspektive heraus, was darf sich oder muss sich womöglich auch in unserer Gesellschaft ganz
1: dringend ändern? Hm, ähm, was ich glaube ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir ähm, mehr im Einkla- also dass wir uns selbst mehr wertschätzen. Ähm, weil das einfach einen großen Abstrahleffekt hat, auch auf das Miteinander. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Hebel, Selbstwertschätzung, sich selbst zu mögen, sich selbst wirklich auch mit Respekt zu begegnen. ähm, Und dann verändert sich auch alles andere.
0: Absolut. Wie schön, du sprichst mir echt aus der Seele. Ja, wunderschön, sehr, sehr schön. Ich danke dir von Herzen. Gibt es deinerseits noch irgendetwas, wo du sagst, oh, das würdest du gerne noch teilen, das möchtest du gerne noch loswerden oder ist für dich gerade alles gesagt?
1: Ich möchte nur Danke sagen, weil du hast mega coole Fragen gestellt und bist eine ganz tolle Gesprächspartnerin, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich finde es toll, was du machst. Danke
0: dir von Herzen. Vielen, vielen
1: Dank. Das freut mich sehr. Es berührt mich gerade sehr. Vielen Dank für
0: diesen Podcast-Abschluss, für deine Zeit. Und ihr Lieben, schaut da gerne mal bei der Christine vorbei und äh, ja supportet sie mit, das sind alles so wichtige Themen, wir dürfen uns gegenseitig so, so viel unterstützen, dass wir alle rauskommen aus diesem, aus diesem Konkurrenzdenken und überall sind Feinde, sondern viel mehr in das gegenseitige Empowerment, das heißt, schaut bei ihr vorbei, unterstützt sie und wie gesagt, du findest alles in den Show Notes und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns ein Feedback gibst äh, zu der Folge, schreib uns gerne bei Instagram zum Beispiel unter dem heutigen Post, äh, Und wie dir die Folge gefallen hat, was du vielleicht für dich mitnimmst. Und wir freuen uns sehr, dass wir uns dann gemeinsam mit dir, mit euch austauschen. Liebe Christine, es war mir eine riesengroße Freude. Ich danke dir von Herzen.
1: Mir auch. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.
0: Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder Podcast-Mittwoch ist. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Und wie gesagt, schau unbedingt bei Christine vorbei. Und jetzt Roger Overpeep. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.